0: Oi, gente! Nós somos a Juventude da Igreja Batista Nova Sinai. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Mãos no Arado. Então, caso você não tenha escutado os nossos últimos episódios, dá uma olhadinha lá. A gente conversou dos nossos dois projetos que a gente realiza aqui na igreja. Um deles nos nossos hospitais, aqui na nossa cidade, e o outro de dança e teatro. Então, escutem, tá muito bom. Um papo muito especial. E é, hoje a gente tá aqui, mais uma vez, com um convidado super especial... Matheus Lemos, dá um oi pro pessoal teu.
1: Oi, gente, boa noite, tudo
0: bom? <risos> bom dia, boa noite, boa tarde. É
1: <risos> e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Salva-Vidas, que é um ministério dedicado às pessoas em situação de rua e às prostitutas, né? Eles lidam com esse público. E Matheus, ele é o atual líder desse projeto. Então, bora começar. Se apresenta aí pra galera teu e fala um pouquinho sobre você.
2: É, então, gente... Meu nome é Matheus, sou membro da Igreja Batista Nova Sinai. Acho que desde quando eu me entendo por gente.
0: Ai, que <risos> Desde
2: os meus sete, oito anos. Hoje eu tenho 29. Faço 30 agora em setembro.
0: E vou festa aí. Próximo, corajoso de a idade. Ah, tá tudo bem, né? Pessoas bem Acontece. resolvidas com a idade é. é
2: ótimo. E estou aqui liderando o Salva Vidas esse ano. Eu comecei a liderar o ano passado, né então assim, tem sido uma experiência muito incrível. Eu tenho aprendido demais, principalmente na questão de não querer fazer as coisas sozinhos, que eu sempre fui muito tendencioso a fazer isso. Sim. Sempre é tentador. É, sempre quis fazer só, sempre vivi a minha vida tentando resolver os meus próprios so problemas sozinhos e liderar pessoas e ter elas comigo é, e estar tá nessa nesse papel de de estar à frente coordenando, é muito desafiador nesse sentido, porque eu preciso, eu não posso fazer sozinho, não tem como eu ir para ação sozinho, é impossível fazer isso. E até é antibíblico e sem sabedoria nenhuma fazer uma ação sozinho, principalmente que a gente vai à noite. Então, ter eles, e nesse sentido, para mim tem sido bem desafiador, mas tem sido muito bom, eu tenho aprendido bastante também.
1: Isso, isso é muito interessante, né, a gente até falou um pouquinho com o podcast com o Mari, a gente só consegue fazer as coisas quando a gente entende e vive como igreja. E, assim, falando um pouquinho mais sobre o Salva-Vidas, a história dele é interessante, né, porque antes a gente tinha um projeto que chamava Bom Samaritano, que cuidava desse público, e depois ele passou a ser chamado Salva-Vidas, né? Você pode falar pra gente, assim, um pouquinho da história, do que, que é o Salva-Vidas, e como é que ele funciona, como é que é a dinâmica dele? Então, eu não peguei o início do Salva-Vidas, eu entrei já em
2: 2018 e o Salva-Vidas começou, como você falou, com o Bom Samaritano e aí logo mudou para o Salva-Vidas, mas eu já ouvia as histórias, já ouvia de como era a ação e eu tive a vontade de entrar, mas por questões pessoais de que eu não estava tão engajado tanto na igreja quanto com o próprio Deus, de intimidade com Deus mesmo eu não entrei aí, eu só entrei em 2018. E o Salvador Vidas acontece nas segundas-feiras à noite, geralmente de 15 em 15 dias, às vezes de 20 em 20 dias. E a gente se reunindo aqui na igreja na segunda-feira, a gente faz tem um breve momento de oração, de, de compartilhar da palavra, de compartilhar como é que foi a semana de cada um e dar as últimas instruções ou alguns direcionamentos que Deus deu para gente durante a semana e aí a gente compartilha nesse momento e depois a gente sai para rua a gente tem um roteiro já uma rota já bem definida para que fica mais mais fácil e a gente encontra mais pessoas em situação de rua nessa rota que a gente já faz a gente encontra até algumas pessoas já que a gente conheceu de antes mas Sempre tem alguém novo, sempre tem pessoas novas, mas a rota geralmente é sempre a mesma. Só assim no meio do caminho Deus mudar a direção e aí a gente está sempre sensível ao Espírito Santo para aquilo que Ele nos direcionar, então a gente muda a rota sempre em consenso com, com todos da, que estão no dia, na ação. E aí depois voltamos, a gente deixa cada um em sua casa e finaliza a ação. E aí como a gente faz para abordar, porque geralmente o pessoal eles não gostam muito de quando chega alguém para conversar com eles, principalmente as prostitutas, porque elas estão num ambiente de trabalho delas e o tempo para elas é é precioso, né? Então, é bem difícil conseguir conversar com elas, então a gente leva aquilo que a gente chama no serviço de quebra-gelo, que é um alimento. É cuscuz, é, pão com mortandela, ou pão com queijo presunto, um café. No tempo frio a gente leva um caldo, uma sopa, é, o chocolate quente, para a gente ter uma forma de, de abertura para conversar com eles. Porque muitos são, são fechados, muitos não querem conversar, ou muitos acham que tá chegando pessoas para poder tirar eles dali, acham que é da prefeitura, do governo, para tentar tirar eles do meio da rua, muitos não querem. E aí a gente leva esse, esse alimento para ter o acesso a eles. Porque às vezes é difícil. E aí a gente entrega, mas o mais importante mesmo que a gente fala é sobre Jesus. É falar da esperança em Jesus. Falar da salvação de Jesus. Sobre aquilo que Jesus fez. E sobre aquilo que Jesus pode ainda fazer na vida deles. É, e aí muitos contam as histórias deles da vida. Contam, e se deixar, eles contam de quando nasceram até o dia atual e o, os planos futuros. Porque, assim, eles não têm com quem conversar, eles não têm pra, com quem compartilhar. São eles mesmos, entre os, os que estão lá, mas geralmente sempre muda, sempre são pessoas diferentes, então não, não cria esse vínculo. Então, qualquer oportunidade que eles tiverem para criar um vínculo com alguém, Sim, eles vão aproveitar... Isso, uma saída para eles, para eles poderem desabafar também, para eles poderem expressar aquilo. Às vezes, muitos estão com raiva, muitos estão chateados, tristes, e eles encontram na gente muitos, né? Encontram na gente esse essa, essa ponte de poder se expressar, de poder falar aquilo que eles estão sentindo, de ser ouvido, né? De serem ouvidos. E assim, se deixar eles falam, falam tudo, tudo que você puder imaginar, eles falam de onde eles saíram, o que que eles faziam, se trabalhavam com isso, com aquilo, se se eles tinham família ou se eles têm família, o que que eles querem fazer, para onde eles querem ir. Fala de política, fala de futebol, fala de tudo, de tudo que eles puderem falar, eles vão falando. E às vezes a gente tem que né ter sabedoria, porque não são só eles, a gente tem que continuar a roda
1: tem... Vai alcançar mais pessoas. Alcançar né?
2: mais pessoas, aí a gente tem que tentar de alguma forma cortar de maneira muito educada, de maneira muito amorosa, para eles não se sentirem mal e eles continuarem confiando na gente que a gente pode ainda encontrar eles e ser ainda essa ponte de, de ouvir e também de levar a esperança.
0: Teu, realmente é, são ações que muitas pessoas até de fora da igreja valorizam e vem essa necessidade de de mobilizar mesmo a sociedade e a igreja para se posicionar mesmo em relação a isso e, e é uma situação assim muito triste que impacta muita gente que Qualquer experiência que a gente tem acaba nos marcando para sempre. E o que, que você acha que geralmente mais pode influenciar para que existam muitos moradores de rua, para que existam tantas pessoas nessa situação?
2: Por ouvir muitos, eu acho que é uma estatística baseada em mim mesmo. É um estudo
0: empírico. Né?
2: É um estudo empírico.
0: Fonte eu. Fonte
2: eu mesmo. De ouvir eles, a grande maioria sempre a situação para eles saírem de casa e estarem em situação de rua é muito porque a família não quer mais é, eles dentro de casa pelo fato de muitos serem alcoólatras muitos envolvidos com alcoolismo e o vício muito grande e também com drogas e aí muitas famílias não aceitam muitos muitas mães, muitos pais não aceitam isso e aí para não continuar um conflito que já dentro de casa eles preferem ir para a rua muitos tentam entrar em conseguir uma casa morar em uma casa mas não conseguem porque eles não têm emprego a maioria não tem emprego então é, eles preferem ir para a rua a ficar em casa ouvindo a mãe ouvindo o pai que não gostam e aquela briga e discussões e chegar até e agressão física então eles preferem ir para a preferem ficar numa situação de rua, ou seja na própria cidade onde eles, onde eles saíram de casa ou eles saem de outros estados, de outras cidades...
0: Realmente, mas... tem muita gente de fora, né? Eu, eu, eu lembro, assim, de algumas coisas que, que eu já ouvi. E a maioria da galera não era daqui, tipo, não era daqui da cidade, né? Não era daqui de era de outros lugares. E eu ficava gente, tipo, mas por que, por que tanta né migração de, de cidade e tudo mais? Eu ficava sem entender.
2: Sim. Geralmente, assim, é, a gente encontra muitas pessoas do, da parte de cima do Nordeste. Pernambuco, Sergipe, Alagoas... Fortaleza, e eles estão passando por aqui, por conquista, em destino sudeste. Geralmente, essas são a rota deles, em destino ao sudeste. Porque ainda se tem a cultura de que São Paulo e, e Belo Horizonte, Rio, é a cidade do, do emprego, onde você vai conseguir o um emprego, onde você vai conseguir se manter lá. Então, muitos saem do nordeste para tentar ir alcançar o, o sustento é, no sudeste. Então, muitos aqui estão de passagem e por conta disso também. Por conta de briga com a família, por conta da família não querer mais, por conta de discussões.
1: É, eu mesmo, eu já participei de Salva Vidas, inclusive no começo, né? E eu também tive essa, essa experiência, né? Esse contato com essas pessoas. E sempre que eu parava para conversar e ouvir, realmente era essa história, sabe? Eu, eu saí de casa porque as pessoas de lá não me aceitavam, as pessoas de lá não olhavam para mim, as pessoas de lá me expulsaram. Sempre por conta de um problema. Você falou, né, o problema é o alcoolismo, o problema é visto em drogas, mas a questão que eu entendi depois de ter essa experiência, né, esse, esse tempo lidando com essas pessoas, é que foi a falta de amor. A falta de amor leva as pessoas a estarem naquela situação, sabe? Eu, eu percebo isso todas as vezes que eu converso, e às vezes não são apenas pessoas adultas, são adolescentes, jovens, e as, as drogas, o alcoolismo, talvez, foi uma, uma maneira que tentou fugir dessa falta de amor, desse problema inicial. A gente, como cristão, a gente entende, né, que o, o mal do mundo não é, é uma questão econômica, não é questão política, o mal do mundo é a falta de Cristo sabe, o mal do mundo é o nosso pecado e o evangelho tem esse poder de salvar e de transformar vidas eu sei que você também viveu diversas experiências que te marcaram que, assim, foram divisor de águas, e eu gostaria que você contasse pra gente aí, quais experiências ou quais experiências, assim, você viveu que realmente, assim
0: inesquecível, isso. nunca é, foram... vou esquecer marcou minha vida, mudou minha vida para sempre
2: de experiências assim que me marcaram bastante, teve uma foi esse ano, especificamente numa das últimas ações que a gente teve. A gente já estava praticamente indo embora. E tem uma senhora que a gente sempre encontra. Ela é catadora de reciclagem. E aí a gente estava quase indo embora e a gente parou ali no, no no centro da cidade. E a gente falou, ah, bora ali que a gente tem algumas pessoas, vamos conversar com elas. E a gente encontrou com ela. E a gente conversando e tal, e ela falou, ah, eu não esperava encontrar vocês e tal, a gente entregou o lanche, a gente conversou e tudo mais. E aí, no momento, eu senti uma vontade muito grande de abraçar ela. Eu não sei porquê, eu só sei que eu tinha uma necessidade muito grande de abraçar ela. Na minha cabeça, eu achava que era eu estaria abraçando e consolando ela de alguma forma, e levando um, um, um conforto para ela através de um abraço. Mas, na verdade, foi o contrário. <risos> e, no momento que eu abracei ela, eu falei assim... E eu não queria se largar. Eu larguei porque a gente tinha que ir embora. Ela tinha que terminar o serviço dela. E no momento que eu abracei ela, eu sentia muitos deus comigo naquele momento. Porque foi um dia que foi muito difícil para mim. Eu não queria nem ter ido para a ação. Eu queria ter colocado outra pessoa... Mas acabou que não deu Eu falei, não, eu vou E aí na hora que eu abracei ela Foi como se realmente Deus falasse Não, não é pra você fazer isso Continue o que você tá fazendo Que eu tenho me agradado do que você tem feito E eu falei assim, caraca é... E às vezes é muito isso é... Às vezes a gente Acha que a gente tá levando algo E realmente a gente tá levando algo Mas na verdade As pessoas nos abençoam também muito isso é, é impressionante. É, nesse abraço eu senti o amor de Deus comigo mesmo. Nem foi pra ela, mas foi... acho que foi muito mais pra mim do que pra ela. Eu senti muito mais do que ela. Então isso também me, me quebrou muito.
0: Teu, é, não foi uma experiência exatamente no Salva Vidas, é, mas foi em uma casa de apoio daqui, em uma das nossas rações de evangelismo, que me marcou muito. E eu tava conversando com uma senhora que antes tava em situação de rua e depois foi levada pra essa casa de apoio E ela já era bem idosa E aí a gente foi conversar com ela, foi realmente falar de Jesus E ela começou a falar umas coisas que eu não tava conseguindo entender né? Ela começou a falar assim Eu morri, eu morri ano passado E eu ficava sem entender como assim a senhora morreu, o quê? E aí ela... Passou um tempo, né, a gente foi tentando compreender melhor o que ela tava querendo dizer, e aí ela disse que uns seis meses atrás daquele dia, ela tinha passado muito mal, e aquilo traumatizou ela, e ela achou que ela tinha morrido naquele dia, e aí que depois ela não tava, não sei o que ela tava imaginando, mas que ela já tinha morrido, e aquilo me fez pensar muito sobre como ela se sentia esquecida sabe é como se realmente para elas pessoas já não haviam mais como alguém viva, as, vi as viam como como ninguém como alguém completamente esquecido e isso também se aplica ao público de rua são pessoas esquecidas né que a gente passa e às vezes só parece que as pessoas não estão ali né? a gente realmente esqueceram pessoas que são consideradas como nada para para a sociedade e algo que a gente já comentou no, no outro podcast é que realmente a gente sai no sentido de abençoar, e claro, isso acontece. Mas a gente realmente volta muito mais confrontado, muito mais consolado do que antes, sabe? Às vezes a gente não percebe, mas acaba sendo muito mais transformado, sabe? Durante aquelas ações e durante tudo, tudo aquilo que a gente desenvolve dentro do reino. E essas experiências nos, nos marcam assim para sempre. Essas coisas ficam na gente e, e nos moldam completamente.
1: E... Essa necessidade de ser ouvido realmente vem disso, né? vem deles serem rejeitados pelas outras pessoas, serem rejeitados pela sociedade e a falta de amor, a falta realmente de atenção sobre eles. E como vocês falaram, é uma missão de Deus de alguma forma, é uma missão de Deus lidar com esse público, lidar com essas pessoas na verdade, lidar com todas as pessoas, inclusive elas, né? Inclusive as pessoas que estão à margem dessa sociedade, como você disse, as que são rejeitadas. E nesse momento em que nós nos dispomos a realmente apresentar o que Deus nos deu, né? Que o amor não é nosso, é dele, ele é o próprio amor. E quando a gente está disposto a fazer isso, nós somos impactadas. Enfim, e quando nós nos movemos como igreja, a gente realmente vive coisas extraordinárias com o Senhor. Nesse, nesse sentido, eu gostaria de perguntar né uma coisa que está um pouco polêmica. Tem um, algumas pessoas que ficam realmente com um pouco atrás quando vê uma igreja fazendo alguma ação social, é, em lidando com esse público. Por que a igreja é uma, deveria é, envolver-se nessas questões sociais? Sabe? A assistência social realmente é uma obrigação da igreja?
2: A, a igreja ela tem esse papel de sim alimentar o faminto, mas acima de tudo o evangelho, porque senão qualquer outra pessoa pode fazer uma ação social. Eu acho que o, o x da igreja é ela tem um algo a mais que é o, o evangelho, é as boas novas, é, porque ação social, por ação social, muita gente faz. A gente vê e tem pessoas que fazem maravilhas, maravilhas, mas a igreja precisa se envolver porque é, porque como você falou, o pecado está aí é, O pecado Desde desde Adão Está aí rondando E no coração das pessoas Na natureza das pessoas
1: E é exatamente isso Eu acho que a assistência a essas pessoas Qualquer um pode fazer Mas é, Nisso também é uma responsabilidade Da igreja no 1 João 3 diz assim Quem pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras em verdade. As obras é, de ação social, né, de lidar com problemas assim,
0: externos a nós, que nós não necessariamente teríamos a ver com aquilo, e ainda assim a gente se inserir no meio do problema do outro
1: lidar com esse problema que, na verdade, é uma questão de urgência mesmo, que é a fome. Até a própria fome ali, é uma necessidade que, acho que, se a gente não atende isso, não há amor em nós, sabe? Se a gente está pensando, ah, não, não tem a ver com minha visão política, é uma estratégia equivocada. Se a gente pensa desses pormenores antes de olhar para o próximo necessitado e pensa duas vezes em ajudar ou não, sabe? aonde está o amor? aonde está Cristo em nós? Então, eu acredito que essa ajuda imediatista, assim, nessas situações, sabe, realmente é necessário é, essas pessoas serem atendidas. E a gente acredita, sim, que é necessário realmente essas pessoas serem recolocadas na sociedade, ter, ganhar uma perspectiva de vida e ter um, um suporte para poder chegar lá. Só que a gente sabe da nossa realidade, sabe o que nós podemos fazer. E nesse sentido, o Salva Vidas ele age dessa forma, né? O que vocês conseguem fazer, vocês fazem. Eu sei de alguns casos que vocês conseguem levantar uma verba pra levar a pessoa até a família dela. É, tem alguns casos que a gente consegue fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Nós somos apenas uma formiguinha, né? Nós fazemos apenas uma coisinha. Mas só gostaria de pontuar isso mesmo, que... Se você pensa duas vezes antes de estar ali e agir de alguma forma, talvez você deva repensar, né? O Como você tem olhado para as pessoas? Quando Cristo olhou para nós, nós sendo pecadores, nos deu a vida, e como é que nós não podemos olhar para o próximo? Lá em 1 João 4, 20 diz, né? Como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê e não ama seu irmão que você vê? Então... Acho que nesse sentido que nós devemos olhar para o próximo e salvar vidas, tem essa missão de olhar assim para, para essas pessoas e de levar o evangelho, sabe? Eu acho tão interessante isso. Cristo pregou para todos. Então, para as pessoas em situação de rua, para as prostitutas, Deus quer alcançar essas pessoas. Jesus quer apresentar o amor dEle para essas pessoas que talvez foram rejeitadas pelos outros.
2: E, e na verdade, essa questão ação social e igreja é, o ponto-chave é a eternidade. Porque o prato de comida eles vão ter, mas no outro dia vai acabar, eles vão precisar de outro prato de comida. A roupa, cinco, seis anos, acabou. Mas e a eternidade? É isso que muda, que é a diferença entre uma ação social feita por uma igreja e uma ação social feita por uma pessoa que não conhece Jesus ou que faz só por fazer mesmo. Porque... A igreja, ela apresenta a eternidade para a pessoa. A gente também supre a fome é, física, a gente supre a fome física. Mas, mais do que a fome física, ela tem uma fome espiritual. Sim,
1: eu lembro de uma situação que a gente parou para um casal, né? Que eram, eram pessoas em situação de rua. É, eles estavam com a cabeça baixa, sentados. E a gente abordou eles, eu abordei o senhor e as meninas que estavam comigo conversaram com a senhora aí a gente começou a conversar e eu perguntei pra ele, né, como é que tá o seu dia? e ele tinha falado para mim que aquele dia tava sendo um dos piores da vida dele e com a cabeça baixa comentou, começou a contar a vida dele começou a contar as dificuldades que ele tava passando e, enfim, e depois de ouvir ele é, a gente orou por ele e apresentou o evangelho a gente orou por eles e eles aceitaram a Jesus e no final da nossa conversa eu só gostaria de falar desse contraste que tinha. Quando a gente estava se despedindo, ele estava com um sorriso no rosto, não tinha todos os dentes, ela também não, mas estavam alegres, com a cabeça para cima, e eles começaram a encarar a vida, sabe? E com a cabeça erguida saíram e se despediram de nós, alegres, e dando tchau. Aquele dia, assim, eu falei, Deus, por quê? O que que aconteceu aqui? E Aí que eu entendi, sabe, o quão é precioso o evangelho. Aquele senhor, a conta bancária dele não tinha sido aumentada, ele não tinha recebido comida, ele não... Sabe, a situação dele era a mesma, num ponto de vista humano, sabe? A financeira, ninguém deu de para ele. Era tudo mesmo. Então, o que tinha de diferente? A mensagem do evangelho tinha alcançado o coração dele. E aquilo Uau. transformou, sabe? A vida dele foi... É, velho, o evangelho é precioso ele tem que ser levado para todas as pessoas
2: é o evangelho é para todos é, o evangelho não escolhe, não escolhe classe, não escolhe gênero, ele não escolhe é, raça não escolhe cidade não escolhe país não escolhe é, não escolhe nada ele é para pessoas os moradores de rua, prostitutos catadores de reciclagem, eles são pessoas são seres humanos são pessoas com, com dois olhos, são pessoas com identidade, são pessoas com um sonhos, são pessoas com história. E a morte e a ressurreição de Jesus foi para essas pessoas também, para essas. A gente pode olhar e tipo, ah não, eles são extremamente pecadores. Quem não é pecador? Essa é a grande questão. Quem não pecou? Não tem. A Bíblia fala, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram. O morador de rua pecou? Pecou. O presidente da república também pecou. O homem mais rico do mundo também pecou. E ele carece de Jesus. Então, assim, não tem. São pessoas. E é nisso que eu tento pensar sempre. Quando eu olho para eles, quando eu enxergo eles, e é, eu creio que essa é a visão da igreja de quando tem um projeto como esse, é de enxergar nelas um coração, de enxergar nelas uma pessoa que Jesus olha também então essa é a diferença entre uma ação social e, e feita por uma pessoa qualquer e uma, social, uma ação social da igreja, porque entende que Jesus pode que dar esperança e redenção para além, além dessa vida
0: eu sempre vejo assim qualquer ação de evangelismo seja nos hospitais seja até dentro da própria igreja seja nas ruas é, eu sempre me lembro muito da parábola do semeador e entender que nem sempre a gente vai ver o fruto na hora, nem sempre a gente vai ver a consequência das ações que a gente está tendo, mas é, são sementes que estão sendo lançadas e que não cabe a nós ficar calculando se vai dar fruto ou não, quem, quem dá quem dá a colheita é Deus, então é, a gente semeia uma pessoa hoje, outra rega depois, mas é Deus quem dá esse crescimento e, e é isso, que a gente realmente esteja disposto a semear, né? independente de quem seja ou onde esteja.
2: É, e, e essa é a grande questão também, tipo, quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo. Sim. E a própria Bíblia diz isso, o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente, como você falou, Gê, é, a, gente ré, a gente joga a semente, Deus vai no momento certo, a gente já saiu de ações, tipo... A gente falou de Jesus pra todas as pessoas. Ninguém falou, ah, eu quero Jesus. E pra nós, tudo bem. Glória a Deus. É, é, é algo que eu falo com... Com o com pessoal mais próximo. A, a missão do Evangelho não é uma missão nossa. A gente tem esse essa achismo de cara, ah, é a missão, né? é a minha missão não, uhum. é a missão de Deus porque é quem vai salvar de Deus. é Deus, não Exatamente. é eu não é a minha ação, não é o meu prato de comida não são as minhas boas palavras Deus não diz que
0: a missão é nossa, ele não chama para fazer parte, da missão, fazer parte
2: dele. da missão dele é uma comissão
0: é uma comissão
2: é uma missão dele, quem vai salvar vai ser ele o meu papel é lançar a semente se vai dar fruto ou não, não Deus é quem sabe eu fiz aquilo que Deus me mandou fazer, eu estava sensível, o Espírito Santo falou, fala isso, faz isso, não, não. obedeci a Deus. O que vai acontecer depois? Deus é quem sabe. Eu torço para que a pessoa aceite a Jesus? Claro que eu torço, Sim. eu
0: fico, meu Deus, <risos> aceita logo, Vamos. vai, por favor,
2: mas se não acontecer, a é Deus, Deus continuou sendo louvado
0: o então, caso alguém daqui da nossa igreja esteja escutando e não conhece o salva vidas e queira fazer parte dessa equipe como faz explica pro pessoal e além disso pro dia a dia de quem tá escutando mesmo que não seja daqui mesmo que não faça parte do salva vidas como ela pode se posicionar é, em, em, dentro desse público para o avanço do reino
2: é, para aqueles que são aqui da igreja da rede que são da igreja mesmo é, podem me procurar, Matheus, Lemos, Silva <risos> é, me procura se você já é batizado é maior de 18 anos é, como a gente falou a gente tem a, a clareza da missão mas a gente também tem clareza dos perigos das, das dificuldades é, então por isso que a gente prefere que sejam pessoas com maior de 18 anos com mais de 18 anos, porque é, não dá pra levar um, um jovem de 14, 15 pra rua à noite correndo esse risco de é, claro, Deus nos guarda claro que sim, Deus nos guarda Deus sempre foi muito fiel com a gente, nunca aconteceu nada mas a gente não pode ser imprudente de levar um adolescente ou um junior esses dias mesmo veio um me procurando é, Matheus, eu queria passar de Salva vidas e tal eu falei, tá, beleza, que bom, fico feliz que você queira, mas você tem quantos anos? <risos> Ele falou, ah, eu tenho 14. Eu falei, ah, mano. Então, é, vá orando ao Senhor, vai pedindo direção ao Senhor, vai é, amadurecendo essa ideia. Quando você tiver com os seus 18 anos, aí você procura quem estiver na liderança, seja eu, seja quem for, e aí você fala que você quer participar. É, e, e pra você que não é da igreja, não, não faz parte da Igreja Nova Sinai, é, você pode, primeiro, ter um coração amável de amar essas pessoas, porque fazer sem amor não vai dar certo. E você pode também é, fazer doações, é, seja para a gente, ou tem outros projetos também que de outras igrejas também fazem esse trabalho, fazer doações de seja dinheiro, seja de um alimento, roupas. seja de roupas, cobertores, é, Bíblias, livro. Eles gostam de ler também os moradores de rua, além da Bíblia. É, então você pode fazer essas doações é, ou você mesmo pode entregar lá e lá e falar oh, eu queria entregar isso aqui para vocês e tal. É, claro, com muito cuidado porque, como a gente falou, é, a gente não sabe como é, quem são. Mas se você não quer ir direto às pessoas, pode procurar é, o Instagram daqui da igreja ou pode vir também num dia de culto, procurar alguém, procurar é, algum irmão e falar, ah, eu queria fazer uma doação para o projeto Salva Vidas, é, seja em dinheiro, seja cobertor, seja um alimento. É, aquilo que, que tiver ao seu alcance, você pode fazer também.
1: Tem muitas pessoas que... Enfim, sente essa vontade de ajudar... Mas se você quer ajudar diretamente... É, comece no seu dia a dia... Sabe, quando a pessoa te pedir uma esmola... Não dê apenas uma esmola... Vá até ela e pregue o evangelho para ela... Use aquilo como oportunidade... É, vai além de... Olhar para a pessoa, jogar uma moeda... E ir embora sabe Olhe nos olhos dela... Escute a história dela... E comece a se envolver com essas pessoas... E assim como a gente falou aqui nas experiências com certeza absoluta você vai estar tá falando para ela apresentando o amor de Deus e Deus vai estar tá falando com você de alguma forma
0: Deus a gente não tem palavras para agradecer sua participação foi realmente muito bom é, eu fui muito confrontada em, em pensar no meu dia a dia em quantas pessoas eu encontro sabe diariamente na rua e, e como realmente deve ser esse posicionamento sabe lembrar de que são pessoas que são dignas são pessoas que são merecedoras de atenção, de cuidado e do evangelho muito obrigada pela aceitar o nosso convite, sério muito obrigada pela tua disponibilidade pelo teu amor ao reino, pelo teu amor por Jesus e que isso continue a influenciar pessoas aqui dentro e lá fora conte conosco sempre
2: eu que agradeço o convite é uma honra muito grande estar aqui e e eu gostaria de honrar, os primeiro, os integrantes hoje do Salva Vidas, aqueles que estão, não vou falar nome por nome, porque eu vou esquecer.
0: Valeu, galera! E aí, tá
2: <risos> e aí depois os meninos vai me perguntar, né? Mas eu queria honrar a vida deles e também honrar os outros que passaram pelo Salva Vidas e já não estão mais, é, semearam inúmeras sementes que vão ser colhidas. E para fechar, eu lembro do... Do texto de 1 Coríntios 13, é, que fala sobre, sobre o amor. Sobre o amor que tudo espera, tudo suporta. O um amor que é paciente. E com essas pessoas a gente aprende a amar esperando. Amar com paciência. Amar sem querer nada em troca. Porque eles não têm nada a oferecer. Eles não têm o que doar. Na verdade, eles só têm... É uma tristeza muito grande e um, um desejo muito grande de, de uma esperança. É, então, eu deixo essa, essa mensagem para nós. Para quem quer participar, para quem quer doar, para quem... Para nossa vida, para o dia a dia. Amar as pessoas. Olhar para elas como Jesus olha. Amar como Jesus ama. E... Esse texto de Coríntios é essencial para nós, todos os dias. Não só para uma ação, de um projeto, para um, um dia qualquer, mas para todo dia. A gente passar pela rua, olhar para as pessoas e falar cara, aquela pessoa ela tem dificuldades, aquela pessoa tem problemas, aquela pessoa tem tristezas, ela tem alegrias, ela tem uma vida, ela tem uma história. Mas se a gente não entender a primeira Coríntios 13, a gente não consegue olhar para essas pessoas com esse olhar. De amar elas Sem querer nada em troca Amar pacientemente E suportar Suportar em amor Acho que esse é o É o que eu posso finalizar É suportar em amor as pessoas Seja os moradores de rua ou não Prostitutas ou não é, Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão É suportar em amor Como Jesus nos ensina Como Jesus fez
0: Corta
1: ah, eu, agora é minha vez? Uhum. Tá bom Ai Jesus, vamos lá Pode? Relaxa teu. É porque eu, eu me ouvi tossindo Eu falei, meu Deus vou... Tá vendo como é que é natural as coisas aqui
0: É tão natural, Senhor,
1: tô de eu, voz que
0: Eu tá assim, meu Deus, eles são uma mentira
1: Lida não era isso. Vocês vão entender quando eu falar. Vocês vão entender quando eu falar. Eu tô com medo. Não é ela... lá. Já acabou, talvez.